0: Дорогоценные наши, всем доброго утра, 20 июня за окнами, на связи двое из Сибири, меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска.
1: Привет-привет, я Арина Тарасова, я из Красноярска. Увлекательный факт. В среднем за жизнь человек меняет 6 профессий. На самом деле менять работу и сферу деятельности не так страшно, как кажется на первый взгляд. Главное иметь цель и поддержку. Вот вам пример. Один парень из Уфы до учебы занимался перекачкой топлива на нефтеперерабатывающем заводе. Вредная работа, отсутствие карьерного роста и непонимание, зачем тратить на это жизнь. В какой-то момент он понял, что пора менять профессию. Отучился на дата-аналитика в онлайн школе школе SkillFactory и уже во время учебы ушел с завода в IT-сектор. В онлайн-школе SkillFactory на курсе «Аналитик данных» вас ждет много практики, занятия с экспертами топовых компаний, помощь ментора, а также карьерная консультация. Здесь можно подстроить график обучения под себя и идти в своем темпе. Кстати, средняя зарплата аналитика сейчас – 130 тысяч рублей. Если вы тоже подумываете о смене профессии, найти подходящий курс можно в онлайн-школе SkillFactory. А по промокоду подкасты вы получите скидку 45% на обучение. Ссылка в описании. Итак, эти выходные были насыщенными. Завершился
0: Петербургский международный экономический форум, много новостей было с него, и вот о чем пойдет сегодня разговор.
1: С 1 июля на Украине для россиян вводится визовый режим.
0: Владимир Путин предложил отказаться от большинства проверок для всего российского бизнеса. По подсчетам аналитиков, сделал он это в 15
1: раз. Россия нарастила поставки угля в Индию, а вот Беларусь и Казахстан отказываются пропускать поезда непосредственно с углем через свои территории. Ну что ж, кажется, в пятницу случилась та самая историческая речь Владимира Путина, и выделяют два тезиса, которые друг другу противоречат. Вот, значит, Дмитрий Колизов в своем телеграм-канале написал, что первое, санкциями против России Запад нанес сам себе экономический ущерб, вот посмотрите, какая у них теперь инфляция, сказал Владимир Путин. А второй момент. Инфляция на Западе началась задолго до начала специальной военной операции. Мы тут вообще ни при чем. Это они сами виноваты, так как в пандемию включили печатный станок. Uh-huh. Вот Прозвучало два тезиса, вроде как они друг другу противоречат. Но Владимир Путин, он еще много всего говорил. Речь его, та самая историческая, длилась более часа. Но такое ощущение, что был громче анонс, чем по важности сама речь. На самом деле... Радостно. А от этого, что не пришлось садиться записывать экстренный выпуск, не было поводов. из интересных вещей, которые произошли, значит, в этой речи Владимир Путин предложил навсегда
0: отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса. Речь идет о предприятиях, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда, что бы это ни означало. Бизнес нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований. И также добавил он, что нужно аккуратно подходить к декриминализации некоторых экономических преступлений и изменить понятие крупного и особо крупного ущерба с учетом инфраструктуры. Инфляции. Тут злые языки из отдельных СМИ решили проверить, в который раз Владимир Владимирович предполагает э, снизить давление экономическое и проверочное на бизнес, и выяснилось, что где-то в 12 раз это дело произошло. Начиная едва ли не с самого первого дня своего первого президентского срока, он предлагал вводить соответствующие изменения, и постепенно, там, 12-13 раз в течение всех годов своего управления как президента, он про это говорил. Ну, собственно, что происходит сейчас с бизнесом и с проверками, да, конечно, не Немного снизилось время проверочное, но пусть сами бизнесмены про это, собственно, и расскажут.
1: Слушай, но мне кажется, что почему-то, да, что если снизить давление на бизнес и вообще отказаться от большинства проверок, что предлагал Владимир Путин, то мы вернемся в 90-е годы. Но это было не самое
0: плохое время с точки зрения развития экономики.
1: Ну, как будто нет, у нас же был страшный кризис.
0: Да какое там? там Кризисы были не с этим связаны. Не-не-не, Арина. То фишка в том, что в 90-е были уже первичные накопления капитала, и первичное накопление капитала оно всегда связано с каким-то трэшем и угаром. А здесь вопрос заключается в том, что есть большой процент недоверия к тому, что эти проверки действительно не будут проводиться. Почему? Ну, по той простой причине, что вот эта вот фразочка о том, что деятельность этих бизнесов не должна быть связана с высокими рисками причинения вреда, тут возникает большой вопрос, что именно под этим скрывается. Говорим ли мы про бизнесы, связанные там с какой-нибудь энергогенерирующей или какой-нибудь там, не знаю, отраслью по добыче полезных ископаемых или химическому производству, или, допустим, медиа-бизнес? Вот, допустим, СМИ. Это есть большие риски причинения вреда или нет больших рисков причинения вреда?
1: Ой, но тут очевидно, что когда мы говорим о бизнесе, то мы больше о разных предприятиях, компаниях, там торговых и так далее. Явно не о медиа мы говорим.
0: Медиа – это тоже бизнес.
1: Ну, по идее, частные медиа – это бизнес. Ну да, но я уверена, что Путин не имел в виду медиа-бизнес, когда говорил вот эту фразу. Вот у меня тоже почему-то
0: такое убежденность есть, и мне просто интересно, как в дальнейшем правоприменители будут толковать это программное заявление. Пока детальной информации о снижении вышеупомянутого проверочного бремени мы не наблюдаем в СМИ.
1: Второй главный герой Петербургского международного экономического форума – это президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого, кстати, Владимир Путин назвал как-то так.
2: Вот в кеми-жамы доступал и…
1: Возможно, Казахстан на это обиделся. Возможно, это было взвешенное решение. Короче, Казахстан не признает государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. И об этом, собственно, Такаев заявил прямо вот на панели вместе с Путиным, когда они, значит, сидели и обсуждали всю эту ситуацию.
0: И это было очень интересно смотреть и слышать. Прозвучало это короткое высказывание Касым Жамарт Кемелевича примерно вот так.
2: Ну, вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южная Абхазии, не Южная Осетия, не Абхазию и, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос.
1: И уже ЛНР и ДНР, собственно, отреагировали. Значит, реакция ЛНР следующая. Далее цитата. "Эта позиция. Государство имеет право на такую позицию, но закрывать глаза на объективную реальность, прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно. Это сказал представитель ЛНР. А вот реакция ДНР была особенно краткой. Глава ДНР Денис Пушилин, вам хорошо известный, он просто сказал, переживем. Ну, на этом не закончились
0: сюрпризы от казахской делегации. Казахстанские СМИ буквально вчера сообщили о том, что Такаев отказался от российского ордена Александра Невского. Пресс-служба президента Казахстана объяснила причину, что глава государства не намерен принимать отечественные и иностранные награды, пока находятся у власти, на что, в свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Такаева и не планировали награждать. В общем, не совсем понятная ситуация была такая. С одной стороны, есть высказывания казахстанских СМИ, с другой стороны, есть высказывания Дмитрия Пескова, и кто-то что-то где-то как-то там, как мне кажется, у них умалчивает. Но кто именно, мы вряд ли уже узнаем ну, по-настоящему.
1: Ну все, теперь россияне в Украину смогут въезжать только по визам. С 1 июля вступает в действие такой закон. Об этом сообщила о введении визового режима президент Украины Владимир Зеленский. И решение также одобрило правительство страны. Далее цитата Владимира Зеленского. В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию территорию Украины». Конец цитаты. «До этого россияне могли без визы приехать в Украину и провести в стране до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда». Ну, в общем, система примерно такая же, как в Турции была. Петицию о введении визового режима между странами опубликовали на сайте президента Украины еще 11 февраля 2022 года. Ее подписали больше 26 тысяч человек, а для рассмотрения необходимо было 25 тысяч. Так что с 1 июля вводится визовый режим для россиян на въезд в Украину, но вот пока неизвестно, как эти самые визовые центры будут работать.
0: Будут ли работать они вообще, учитывая общую ситуацию. Общество отметить, что и у россиян, В Российской Федерации тоже есть ряд нюансов, связанных с упрощенным порядком выдачи виз. В частности, в апреле Россия приостановила действие нескольких пунктов соглашения об упрощении выдачи виз для Евросоюза, Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна.
1: А всем остальным как бы как прежде, да? Ну,
0: сейчас ситуация меняется сию мгновенно. Там для отдельных лиц вообще запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Для граждан отдельных стран запрещен недружественных въезд на территорию Российской Федерации. Но был упрощенный порядок, сейчас упрощенный порядок пропал. С Евросоюзом, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.
1: Ой, вот, кстати, что касается проезда между территориями России и Украины, поступили в Херсон пассажирские поезда. Первые тепловозы из России доставили в Херсонскую область, и, как сообщают местные чиновники, там на железной дороге сейчас дефицит кадров. И, несмотря на это, пассажирские поезда пойдут из Херсона в Крым с 1 июля. А кроме того, глава Крыма пообещал, что до 1 июля будет в полном объеме организовано автобусное сообщение между полуостровом и Херсонской и Запорожской областями. Наверное, ура. Тем не менее, продолжается
0: информационный разрыв между Российской Федерацией и Украиной и иными странами. В Украине запретили российскую музыку и медиа в общественных местах. Этот законопроект приняла Верховная Рада Украины, соответственно. По этому закону запрещается публичное исполнение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые были произведены гражданами России. Кроме того, Украинская Рада приняла закон, который запрещает импорт и распространение в стране книг из России и Беларуси. Речь идет, допустим, если мы говорим о музыкантах, идет только о тех, кто официально не подтвердил свое несогласие с проводимой специальной военной операцией. Те, кто сказал, что они ее осуждают, Для тех запрет не распространяется.
1: Да, они начали создавать белый список, и вот как раз те, кто публично осуждает военную операцию, те в этот белый список уже и внесены.
0: Мне кажется, что это очень грустная новость на самом деле, потому что это увеличивает еще больше культурный разрыв, который происходит между народами стран на самом простом уровне, на уровне музыкального контента, который потребляли вообще все, мне кажется. И украинцы российские, и россияне украинские, и это было вполне себе нормально, клево и адекватно. А тут получается, как будто мосты сжигают, да.
1: Вот, кстати, ты сказал уже про книги. Ранее Министерство образования и науки Украины решило отказаться от изучения в школах произведений Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Булгакова. Но в то же время произведения Гоголя, например, перенесут в раздел украинской литературы.
0: Ну, ну, класс, теперь еще будут спорить, кто из них более украинский писатель. Огонь! Огонь! Ну и еще одна история, связана, но уже с другой стороны. Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о запрете вещания российских новостных программ. Ну, в принципе, эта ситуация достаточно ожидаемая, потому что сейчас страны Прибалтики очень сильно и очень много занимаются оккупированием контента информационного, исходящего из территории Российской Федерации. Так вот, закон о защите информационного пространства вступает в силу на следующей неделе и подразумевает запрет политических новостей и передач из тех стран, которые не ратифицировали Европейскую Конвенцию о трансграничном телевидении. В число этих стран входит и Российская Федерация. Кроме того, закон устанавливает понятие дезинформации, за которую компании могут быть лишены лицензии. И тут мы расчехляем очередной этап информационной войны, потому что под понятие дезинформация, судя по всему, можно будет подключить вообще все, что не соответствует позиции конкретного отдельно взятого государства, типа там Молдовы. В Российской Федерации как раз на этом форуме была же большой, большая панель, посвященная фейк-ньюс, и там сказали буквально следующее, что только то, что говорят официальные СМИ, является истинной информацией, а все остальное это фейк-ньюс. Класс! Господа, критическое мышление
1: ну, кстати, на запрет, собственно, в Молдове российского телевидения отреагировали уже в Совфеде сенатор Совета Федерации России Джабаров. Он этот запрет высмеял и сказал следующее. Далее цитата. «Странно получается. Военные фильмы из России, все аналитические и новостные российские каналы под запретом в Молдавии, а нашему газу зеленая улица или газ не пахнет. Тем более по льготным ценам». Конец цитаты.
0: Я не знаю, у меня по поводу того, когда такие возникают разговоры, эмоция примерно одна, есть, скажем, договорные обязательства и есть базар. И за эти два направления отвечать нужно по-разному. Ну, вот как бы вот тут вот сибирская дворовая логика. За базар ты отвечаешь, когда ты базаришь, за дела ты отвечаешь, когда ты делаешь. И если ты дела свои как бы обосновываешь какими-то конкретными действиями, выполнениями всех то как бы тут нормально. За базар, если не отвечаешь, ну, окей, дела с тобой вести не стоит, конечно, но пока ты делаешь то, что ты обязан был делать, тут вроде все должно быть нормально.
1: Так, веди и вата. Да, веди и вата, веди и вата. То есть тебе кажется, что, ну, как-то в софт зря ткнули носом и указали на газ?
0: Я тебе честно скажу, что то, каким образом в последнее время стали разговаривать с народом представители Совета Федерации, Государственной Думы и некоторые крупные политические деятели Российской Федерации, вызывает у меня оторопь, страх и отвращение.
1: В нейтральной зоне на границе России и Грузии уже неделю живет активистка из Кабардино-Балкарии. Ее зовут Инсаландер, и 12 июня она сбежала из-под домашнего ареста и успешно прошла российскую границу. Однако в Грузию ее не впустили. В России Инсаландер обвиняют в содействии терроризму. Активистка утверждает, что дело сфабриковано, она занималась расследованием коррупции на местном уровне и разоблачала мошенников в Твиттере. Это же, по словам, опять-таки, активистки. Грузия объясняет отказ возраста во въезде уголовным делом против активистки о готовности принять девушку объявила уже Латвия. Ну вот, пока что уже неделю она находится в нейтральной зоне. Каким образом вообще все это происходит? Типа что она там ест, например, и так далее. Я вообще абсолютно не догадываюсь. Ну, возможно, там есть какие-то автоматы. Вот, но. Ну,
0: там duty free есть.
1: Жесть. Ну, сколько там все стоит-то?
0: Ну, ее, насколько я знаю, подкармливают, уж простите за этот термин, люди, которые путешествуют, которые проходят пограничный контроль. Вообще, конечно, своеобразная очень ситуация, как в терминале практически с Том Хэнксом, до сих пор не могут разрешить этот самый философский вопрос, причем на уровне Евросоюза говорят, что они готовы дать ей убежище и все остальное, главное вот через Грузию каким-то образом это преодолеть, а в Грузии не хотят ее пускать.
1: Ну да, вот Латвия уже как бы объявила о том, что готова ее принять, но это же, если обратно через Россию, то навряд ли она оттуда выйдет, потому что и так, да, она уже была под домашним арестом, она из-под него сбежала, дорога только через Грузию.
0: Но будем надеяться, что в каком-то момент международные права ну, все-таки восторжествуют, и территориальные все эти вопросы будут решены, и либо Латвия с Грузией договорятся, что было бы неплохо, наверное, для девушки, либо Россия с Грузией договорятся, что для девушки явно будет не самый фонтан. Продолжаем обзирать международную ситуацию. И обзернем ее следующим образом. А На фоне санкций Российской Федерации в отношении ЕЯ в несколько раз Россия увеличила продажи угля и нефти Индии. Об этом заявляет агентство «Рейтерс». В частности, выросли закупки российского угля и нефти Индии, трейдеры предлагают скидки до 30% на российский уголь. То есть по гораздо более дешевым ценам, чем торговали с Европой, это дело все происходит. По неопубликованным данным индийского правительства, с которыми агентство ознакомилось, закупки соответствующих товаров выросли более чем в 6 раз за 20 дней по сравнению с тем же периодом годом ранее и составили целых 330 миллионов долларов. Что в рамках, конечно, большой перспективы и большой картинки кажется очень небольшими деньгами.
1: Но Индия страна большая, может быть, еще купит? Нет, ну, может быть, все может
0: быть. Но факт остается фактом, покупается нефть и уголь дешевле, чем она продавалась в Европу. И там с большим-большим дисконтом они ее получают. Объемы при этом очень сильно увеличиваются. Покупают, несмотря на то, что с точки зрения транспортировки для Индии это сравнительно невыгодная история. Потому что везти туда приходится чуть ли не поездами все эти дела. И это очень-очень-очень большие транспортные затраты.
1: Ну, а как по-другому? Мне кажется, только поездами.
0: Трубопровода нет дотуда, и танкеры тоже сейчас сильно не походят по Индийскому океану. Очень интересный момент. С другими странами у нас имеет место быть, странами, которые считаются нашими лепшими корешами. В частности, ЕС в апреле ввели эмбарго на российский уголь, а Беларусь и Казахстан уже начали исполнять соответствующие ограничения.
1: Вот, кстати, от кого, от кого? А вот от Александра Григорьевича, конечно, я не ожидала, не ожидала.
0: Ну, так это шо, что ж думала? Он только чик-чирик, что ли, деланный. делает? Вообще не пальцем делан. покажет, откуда вот нападение на Беларусь готовилось. Так вот, Беларусь, оказывается, еще в середине апреля запретила транзит российского угля через свою территорию. И аналогичный запрет ввел буквально на днях и Казахстан. Он заблокировал на своей территории 1700 вагонов с углем, соответственно. Слушай, вообще Казахстан зубы показывает последние дни. Ну и ладно бы на этом закончил показывать, так же ж нет. Казахстан призвал вообще мировые ядерные державы разработать план по ликвидации ядерного оружия до 2045 года.
1: Ну мне нравится этот план. Мне кажется, мы должны прислушаться к Казахстану.
0: Но Я прям слушаю очень тщательно, у меня казахское консульство через дорогу находится, я прям каждое утро подхожу и у окон встаю, и смотрю, и слушаю, киваю, одобрительно, знаешь, так, да-да-да. Нет,
1: ну а что, ты думаешь, что ядерное разоружение может пойти как-то во вред миру?
0: Я, нет, я абсолютно категорически за эту историю, без вариантов, это то, что просто не обсуждается.
1: Почему к 1945 году? Потому что будет столетие ООН и годовщина, собственно, окончания и победы во Второй мировой войне.
0: Ну и опыты, соответственно, предыдущие разоружения показывают, что быстро этот процесс не происходит.
1: Ну, Казахстан уже заявил о том, что готов прикрыть у себя Семипалатинский вот этот центр, где проводились испытания. То ли он уже его закрыл, то ли очень сильно готов к этому? А вот в России планируют вернуться, так сказать, назад в будущее и возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа».
0: Шедевр, шедевральное заявление, шедевральное.
1: «Волга» прекрасна, она такая красивая, она очень красивая, правда.
0: Я надеюсь, если «Волгу» сайбер они вернут, будет круто. Потому что «Волга Сайбер» была очень крутой тачкой в свое время. Она дизайном была очень-очень симпатична, современная, и актуальна. И ее, ну,
1: хотелось. Ну, вот не те «Волги», которые ездили в 10-х годах, да, вот эти вот огромные крокодилы, нет, вот такие не надо. Ну, это тоже хорошие «Волги», кстати, что ты так сразу ну, крокодила. она некрасивая, а вот в 80-х, которые ездили, о, прекрасные. В мае стало известно, что на бывшем заводе «Рено» будут производить автомобили «Москвич». Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что старых моделей не будет, на заводе будут производить современные машины с переходом на электромобили. Ты можешь себе представить «Москвич электрический».
0: Я могу представить себе «Москвич» электрический. Это просто к нему прикручиваешь двигатель от стиральной машинки, и он работает. Ты себе купила бы «Волгу» или «Победу»?
1: Слушай, ну вообще я сдавала на права на механике. Поэтому, возможно, у меня есть шанс освоить данный автомобиль. Но «Волга» выглядит, правда, супер. Вот эта, которая с оленем... На капоте. Угу, угу.
0: Не, ну это прямо олдовая классика. Это шикарный практически, корвет, практически, на котором можно было рассекать пространство ночных городов, заезжать на хаты, вот это вот все.
1: Вот на такой набежевой я бы с удовольствием бы проехалась, и еще желательно со светлым салоном. О, шикарно! Женщина,
0: шикарно! Умеешь шиковать. Я бы хотел победу себе. Знаешь, почему я хотел бы себе победу? Потому что у нее задние и передние сидения, как два дивана. И это классно. И вот мне нравилось ощущение, что ты сидишь на диване и едешь.
1: Такое ощущение, что у всех машин вот того времени сиденья были как два дивана. Комфорт. Я вот скажу, как мой сын младший говорит, комфортно очень. А вот потому
0: что российское производство? Вообще, конечно, очень большой вопрос, как они планируют это сделать, потому что мы же понимаем, что вопрос не только в том, чтобы сказать, что ну, будем производить. Это же налаживание логистических цепочек, это же налаживание создания узлов же, какие узлы будут использованы. Будут их с нуля разрабатывать или будут брать что-то уже готовое. Если планируют на Рено производить, я подозреваю, что кое-что готовое на заводе Рено там где-то валяется по сусекам, по складам. И не удивлюсь, если вышеупомянутая «Волга» или «Победа» будут, когда их спустятся со стапелей, внезапно похожи на Рено «Флюэнс» или на что-то наподобие. Ну, вдруг. Ну, просто шильдики разные будут.
1: А я вот вчера, когда готовилась, я себе прям представила, как случается массовое производство Волк и побед вот этих автомобилей. И значит, Россия массово пересаживается на эти машины, и я думаю, боже, это же back to USSR. Абсолютно это же кошмар будет просто. Ну, типа, реально, ты выходишь на улицу, как будто ты где-то в 80-х, только у тебя iPhone в кармане лежит. Не работающий. Нет, работающий, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, только работающий. На этом у нас на сегодня все. Это подкаст «Осторожно, утро». Каждое утро я, Арина Тарасова, Иван Притуляк. Мы рассказываем вам о том, что произошло, пока вы не обновляли свои новостные ленты и в целом не интересовались тем, что происходит в России и мире. В целом, наш подкаст – хорошая замена кучи телеграм-каналов, новостям по телевизору. Может быть, кстати, мы неплохая замена. Ну, В общем, если вам удобно потреблять новости в аудиоформате, то мы для вас тут уже почти год работаем и выходим каждый будний день. На нас можно подписаться на всех подкаст-площадках. Apple подкаст, Яндекс.Музыка, Кастбокс, на Ютубе и ВКонтакте мы тоже есть. Осторожно, подкасты называются наши аккаунты в социальных сетях. Всем пока.
0: Целуем. Пока.